0: Glória a Deus. Para quem vem pela primeira vez na nossa igreja, nós estamos ministrando uma série de sermões, uma palavra expositiva sobre as características de uma verdadeira espiritualidade, fazendo uma análise existencial da espiritualidade que a gente vê nas igrejas evangélicas no Brasil, e o que o Brasil chama de espiritualidade, nós temos confrontado o que a gente tem visto com a palavra. Nós estamos desde fevereiro estudando isso, e nós traçamos daquela experiência que Jesus teve com os seus discípulos, no monte onde ele transfigurou-se, onde apareceu Elias e Moisés uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz nós traçamos o perfil de uma, de uma espiritualidade que seja de fato saudável, de uma espiritualidade que de fato faz bem a alma, de uma espiritualidade que de fato seja balizada na palavra e de uma espiritualidade que portanto tem origem divina. Nós aprendemos desde fevereiro, portanto há, há um pouco mais de, de, de seis meses ou quase seis meses, Três características da verdadeira espiritualidade. Primeiro ela é cristocêntrica. Este é o meu filho amado. Não mais lei em Moisés, não mais profecia em Elias, mas Cristo. A ele ouvi. Então toda espiritualidade que vai além de Cristo ou fica quem dele, que são muitas na igreja evangélica no Brasil, deve ser de todo desprezado. Se não passa por Jesus, nada tem a ver com Deus. Falamos sobre isso detidamente. Mostramos uma outra marca da verdadeira espiritualidade, é que essa espiritualidade ela tem a cruz como a sua espinha dorsal. Não há espiritualidade que venha de Deus, que exclua a cruz do seu, do seu, da, da sua centralidade. Lá no Monte da Transfiguração, Mateus registra o aparecimento de Elias, que representa a lei, de, Moisés, de Elias, que representa a profecia, e de Moisés, que representa a lei, registra a voz que vem do céu falando que é Jesus quem devemos ouvir, e Lucas diz do que a lei, Jesus e os profetas conversavam. Conversavam sobre a cruz. A cruz é o assunto da espiritualidade. E nós falamos que nós vivemos hoje um evangelho que tem desprezado a cruz. Um evangelho que é, tem mais a ver com, com esoterismo do que com a espiritualidade do Evangelho. A gente só fala de vitória, de, 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 de superação, de, 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 de restituição, de riqueza, de prosperidade, seja tudo de bom apenas, só acontece coisa boa com a gente. Só vitória, só vitória, só vitória, só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém vive só de vitória. O Evangelho de Jesus não só nos capacita para vencer, nos capacita para perder também. Estamos experimentados em qualquer coisa. Podemos qualquer coisa. Sofrimento faz parte da vida. Dor faz parte da vida de qualquer um. Mas se nós estamos de fato em Jesus, aconteça o que acontecer. Nós vamos superar pelo poder do nome de Jesus e não por causa da nossa competência. Todavia nós fizemos uma diferenciação entre o que é a cruz de Cristo... E o que é a nossa cruz? Né? Se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, depois de negar-se a si mesmo, e me segue. Então, a nossa cruz é uma coisa, a cruz de Jesus é outra. Nós aprendemos o que é a nossa cruz e aprendemos, aprendemos no episódio da crucificação. E nós aprendemos, numa terceira vertente, uma outra marca da espiritualidade saudável. É que ela anula o poder do medo. Ela anula o poder do medo. Anula o poder do medo em três vertentes. Ah, o medo do divino, o medo do outro e o medo dos tempos. Estamos ainda no medo do divino, terminamos hoje. Medo do divino por quê? Porque nós vemos na Bíblia, em vários lugares, a, a, as pessoas se aproximando de Jesus e foram tomadas por medo, e Jesus disse não tem mais, não tem mais, não tem mais. Ou seja, não há medo na espiritualidade que o Espírito de Jesus gera em nós. Quando você vir crentes com medo de Deus, com medo do, do, da mão de Deus, com medo do Deus que castiga, do Deus que joga no leito, do Deus que mata, do Deus que oprime, essa espiritualidade não tem nada a ver com Deus, porque o amor de Deus lança fora todo o que, Todo medo. Ninguém que se relaciona com Deus da Bíblia se relaciona por medo. Ninguém. Se se relaciona com o medo dele, não tem a ver com Deus da Bíblia, ainda que esteja numa igreja evangélica, ainda que seja diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, apóstolo primais, o raio que o parta. É medo, não tem nada a ver com Deus, não se engane minha ovelha. Você não é minha ovelha, você ouve seu pastor. Mas você que é membro de Bedânia, nunca se engane, nunca é o medo que nos aproxima de Jesus. Nós falamos sobre isso, estamos há quatro quartas-feiras, portanto, há um mês falando disso. Depois que falamos disso, nós passamos a fazer uma análise bem rapidinha, que de rapidinho não tem nada, sobre questões práticas, frutos práticos do medo na vida de um crente quando ele é tomado por ele. Algumas realidades práticas que são frutos desse medo. Nós aprendemos que o medo... É, produz desconfiguração de projetos originais, ou seja Deus tem um plano para mim como, como aquele, vou falar já já de, 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 de Pedro é, Jesus vem andando sobre o mar são tomados por medo Jesus diz, não tem mais gente, não tem medo quando sou eu assim é o senhor mesmo, deixa eu ir bom, o projeto original, ir ao encontro de Jesus, então vem, mas é mar Vem. ele tinha um propósito, chegar até Jesus, e ele vai quando o medo chega o propósito é, é, é desconfigurado. Ele que ia para frente começou a ir para baixo. O medo desconfigura o propósito original. Deus tem um projeto para mim, Deus tem um sonho para mim e o sonho é lá. Mas eu estou com medo. E eu paraliso. Desconfigurou o projeto original. Falando sobre isso duas quartas-feiras. Impossibilita a alegria. Não há como um ser humano tomado por medo sentir alegria. O medo, quando toma, sequestra todos os sentimentos de um ser. Não há sentimento que seja compartilhado dentro do mesmo peito que está tomado pelo medo. Está com medo? Não está em paz. Falamos sobre isso. E aprendemos na semana passada que o medo gera auto ou seja, diminui o valor que damos ao nosso próprio potencial. Há muita gente ficando pelo caminho, a maioria delas, não é porque o inimigo é poderoso, não é porque o sonho que Deus colocou no coração é impraticável, mas é simplesmente porque eu não crê em si mesmo. Por medo? E aprendemos também que o medo deturpa a visão exata de Deus. É o que nós vamos estudar hoje. O medo deturpa a visão exata de Deus. Nós passamos aqui, no início dessa, dessa série, um vídeo, um, um, um áudio, de um pastor que estava na rádio e você viu lá ele falando. Irmãos da igreja, tal... Deus me falou pelo seu Espírito Santo... Para avisar a todos vocês que deixaram a nossa igreja... Que Ele vai tomá-los para junto dele. Vocês todos vão morrer. O Espírito Santo me revelou claramente... Que você que se converteu aqui... Mas deixou essa igreja... Você vai morrer... A não ser que você volte para a nossa igreja. Porque se você não voltar para a nossa igreja... Deus vai matar você. Ele ficou 19 minutos falando isso. O que, que aconteceu com os membros, com alguns membros que tinham deixado aquela igreja? Voltaram para a igreja. Estão aqui de volta. Vamos imaginar que seja essa. Estão todos aqui de volta. Qual é o sentimento que os prende aqui? Medo. Não tem nada a ver com Jesus. Porque ou a gente está na presença dele por amor. Ou ainda que aqui estejamos, nós não estamos na presença dEle. A presença ou estar na presença de Jesus não é algo só geográfico. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Os irmãos que não vieram à igreja porque não puderam hoje... Estão na presença de Deus. Mesmo que Ele esteja trabalhando na China nesse exato momento. Aqui ou na China... Aqui, ou oh, em Santa Cruz da Serra, ele está na presença de Deus se ele está em santidade e se ele está vinculado pelo amor ao Deus que o salvou. Então, não tem a ver com a igreja Batista betânica, com aquela igreja daquele pastor doido. Não. Porque se o medo é o que te prende ao lugar onde o cara imagina, que é ali que Deus se manifesta, então, ainda que você esteja naquele lugar que o cara imagina, Deus se manifesta você não está ali para Deus porque Deus não te acha, porque o que domina teu coração é medo. Essa é uma visão equivocada de Deus. O medo faz isso. Deturpa a imagem exata de Deus. Acontece muito num, numa ramificação da igreja evangélica no Brasil. O seguinte, você... A você se afastou da igreja por alguma razão Será que tu viu o poder do pastor tu não concordou com a forma como ah, tratou o pecado de um irmão excluiu, botou na rua porque nós não podemos admitir o pecado no nosso meio e bota na rua e humilha primeiro e você não gostou e você foi embora aí você se afasta os irmãos da igreja param de falar contigo quando você passa na rua viram as costas para você não te cumprimentam porque você abandonou a igreja e foi pro mundo e quando alguém abre a boca para falar contigo, alguém fala assim, irmã, volta para a igreja porque Deus me disse que vai mandar a irmã para leito. Como essa palavra leito é comum naquela vertente da igreja evangélica, né? Olha o leito, irmã. Deus vai te mandar para o leito, irmã. Aí o cara com medo do leito, o que, que ele faz? Vem que está com medo, está longe de Deus. Porque essa não é a metodologia de Deus. Deus não é o Deus que manda para o leito. Se você foi para o leito, ou se você foi para o inferno, foi com as próprias pernas, irmãos. Porque quando nós conhecemos, nós conhecemos a verdadeira liberdade. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como você tem aprendido aqui, quando o Filho liberta, nos liberta até... Caso queiramos, uma vez livres, nos vermos livres dele, que é o libertador. Deus me libertou. Estou livre mesmo, Jesus. Tá, meu filho, então quero me ver livre até de ti, Deus. E eu saio da presença dele. Deus não vai botar um capricho na minha boca, uma coleira no meu pescoço. Não, eu te libertei menos de mim mesmo. Você é obrigado a me, me servir. Não, Deus diz, não, você está livre até de mim, se quiser, filho. E o filho vai embora, viver a carreira solo. O que que acontece? É a, a, a história do filho pródigo reproduzida. Ele se libertou do pai e caiu no chiqueiro. Agora, foi o pai que jogou o filho pródigo no chiqueiro? Não. Como é que o filho pródigo foi parar no chiqueiro? Me digam vocês. Com as próprias pernas. Castigo de Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso, cara. É burrice sua. Para quem escolheu viver longe de Deus, nem o diabo precisa trabalhar na vida dele. Ele já é o seu próprio satã. É difícil entender isso, cara. Não é, né? Ou eu sou totalmente livre, inclusive do libertador. Ou eu sou parcialmente livre, porque eu sou livre de tudo, menos dele. Ninguém que serve ao Senhor, por medo do Senhor... Serve ao Senhor, serve a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, serve a Universal, serve a Deus. Serve uma instituição religiosa, mas não tem nada a ver com Deus. Por isso, só muda o exterior, a interioridade não, continua infeliz como era do mundo. Continua triste como, como era do mundo. O casamento continua farsa como quando era do mundo. A angústia é o sentimento mor, como era, como era do mundo. Não muda nada, só muda a linguagem, a roupa, o estereótipo. Mas a qualidade de vida não continua a mesma porcaria. Porque ele não está servindo a Deus. Ele está servindo uma instituição religiosa. E por que é uma instituição religiosa? Porque ele está servindo por causa do medo. O amor lança fora o que, irmão? Quanto medo mesmo? Todo. Não há medo na presença de Jesus. Na presença de Jesus há abundância de alegria. Alegria e medo não coabitam nunca. Ou eu estou com medo, ou eu estou alegre. Não tem como sentir os dois ao mesmo tempo. Então, o ah, que, que o medo faz? O medo deturpa a visão exata de Deus. Quando a gente usa o vídeo daquele pastor que, que diz, olha, Deus vai matar, o Espírito Santo me disse. É brincadeira, o cara falar que o Espírito Santo lhe disse que Deus vai matar quem saiu da igreja dele, ou seja, onde é que se acha que o nome de Deus é mais tomado em vão no universo? Na igreja. Porque, irmão, se o que a Bíblia diz é verdade, o juízo começará por onde? Pela casa de Deus. Por que se acha que a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus? Porque o pessoal da casa de Deus é quem se julga conhecedor da palavra de Deus. Mas na casa de Deus, os que se dizem conhecedores da palavra de Deus, são os que mais tomam o seu nome em vão. Onde é que você acha que o bagulho vai começar a pegar no dia do juízo? É aqui dentro, irmão. Porque lá eles fazem por ignorância. A gente por rebelião. Por hipocrisia. Por mentira. É aqui que o juízo começa. E aí quem brinca de ser crente, quem brinca de ungidão, de santarrão. Aí ah, eu queria estar tá lá para ver, irmão. Eu queria estar tá ver os, os, as estrelas gospel. Aquele pessoal que bota jugo em cima das pessoas. Gente que diz, passei uma semana no monte orando por vocês. Deus vai dar vitória, dá uma oferta grande aqui para mim. Ai, ah, irmão, eu quero estar tá lá. Gente que diz que é por causa do meu sacrifício no monte, no meu sacrifício que eu fiquei uma semana sem comer, Deus vai te dar a tua vitória. Deus vai te dar a tua vitória por causa do que Jesus fez, e não por causa do que o pastor fez. Deus vai te dar a vitória por causa do que Jesus pagou, e não por causa do preço que eu paguei. Vocês não precisam do pastor nenhum para nada. O véu já está rasgado e o Santíssimo está aberto para qualquer um de vocês. Jesus é o caminho, não o pastor. Então, não há medo do pastor, não há medo do, de nada. É só amor, É simples assim. Então, qualquer sujeito que aparece aqui no meu lugar, dizendo, você não obedeceu o ungidão, está perdido. Não, essa palavra não vem de Deus, não, irmãos. Você tem que obedecer ao rei dos reis. Se obedece ao rei dos reis, se submete ao seu pastor fácil, porque vai ver Deus dele. Se você está submisso a Deus, você sabe discernir se o pastor está com Deus ou não. E se o pastor estiver com Deus, ele não vai lançar medo na tua vida nunca. Pelo contrário, tu pode ouvir uma palavra de Deus na boca do pastor, e é uma palavra de exortação, uma palavra dura, que vai te fazer tremer diante dele. Mas medo você não vai sentir. É uma burdoada de Deus. Mas você sai de lá feliz. Como é que foi o culto? Cara, eu só levei no lombo hoje. hoje. Hoje Jesus me jogou no chão. Me pisou. Mas eu estou feliz, cara. Ele me trouxe a consciência. Você entende o que eu estou falando? senhor? Não é medo. Ele traz a consciência. Tu sai com o lombo doído assim. Meu Deus do céu. Mas eu estou feliz, rapaz. E tu volta outra vez. Não é assim que acontece? Mas não é medo, não é medo, é consciência. Falei, caramba, Deus está ministrando meu coração, eu preciso de conserto. Não é medo, Ele traz a gente à consciência. Aí, ele, ele, a, a, o medo deturpa a visão exata de Deus. Deus se torna um carrasco, um xerife, um estraga-prazeres, e esses só se relacionam com Ele por medo do inferno, medo da maldição, medo do leito, medo. Então, não tem nada a ver com Deus, irmão. Gerou medo, não tem nada a ver com Deus. Vou dar dois exemplos para a gente aprofundar um pouquinho o que a gente está falando. Vamos ao início de tudo? Vamos a Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Lá no iníciozinho de tudo. Só para a gente entender. Como você já aprendeu aqui, já repeti muitas vezes, que a Bíblia é dividida em três partes, Gênesis 1 e 2, criação, primeira parte, Gênesis capítulo 3, queda, e de 4 de Gênesis até 22 de Apocalipse, é Deus tentando restaurar a comunhão com a criação caída em Gênesis 3, três partes, 1 e 2, criação. Três queda e de Gênesis 4 até o final da Bíblia, Deus tentando restaurar a comunhão com o seu, seu povo. No capítulo 3, que é a segunda parte, está a queda. Na queda, nós encontramos o medo lá, pela primeira vez. Que é Gênesis capítulo 3, capítulo está no versículo 10. O homem peca e aí Deus vem passear no jardim. E ele fazia isso todo dia, tardia, desde sempre. Mas depois do pecado, Deus vem ao jardim e Adão não está lá. Porque o homem já havia pecado. E Deus já sabia disso. Deus passa no jardim, Adão não está lá sentado naquela mesma pedra, naquele mesmo lugar, debaixo daquela mesma árvore, esperando a presença de Deus para trocar uma ideia. Quando Deus chega lá debaixo da árvore, em cima da pedra, Adão não está lá. Aí Deus vai passear no jardim, já preguiçou isso aqui. Onde é que Adão está? Escondido atrás da moita. Deus passa pela moita e vê Adão lá atrás da moita. E Deus ainda briga com o homem, como quem dá oportunidade. Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão está ali atrás da moita, achando que dá para se esconder de Deus atrás da moita. Ô, Adão, onde é que tu estás, Adão? Que eu não estou te vendo, Adão. Ah, Deus, eu, eu olha o versículo 10, a resposta do cara. Ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo. Porque estava nu escondido. Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ao que a mulher que tu me deste. Perceba, irmão. Deus sabia que Adão estava atrás da moita? Sim ou não? Deus já sabia que Adão já tinha comido do fruto? Ou seja, já havia desobedecido? Já. Quando Deus pergunta, quem te mostrou que estava no Deus, já sabia a resposta dessa pergunta? Agora, vamos imaginar que Adão não faça assim. Ah, Deus, eu tive medo, eu me escondia. E Adão estivesse no mesmo lugar. Deus, olha, aconteceu uma coisa horrível. Eu te desobedeci. Estou aqui para confessar que eu fiz besteira. Será que a história seria diferente? Eu acho que sim. Quando Deus pergunta assim, Adão, quem te mostrou que estava? Então tá, Deus, eu vou te falar o que aconteceu. Ó. Mas não, ele diz, foi a mulher. Ô Eva, ó, outra chance. Ô Eva, o quê? Foi a serpente. Ninguém assume culpa, ninguém confessa, ninguém nada. Agora diz que no versículo 10, ouvi a tua voz, tive o quê? Palmeida entrou. O medo, o que, é que ele faz? Ele desconfigura o projeto original, o medo impossibilita a alegria, olha aí o resultado da é a testemunha vive disso, o medo gera autocredulidade, ou seja, eu, eu, eu tive medo de me esconder, ou seja, eu já não sou mais alguém digno do teu amor, ou seja, a, a visão de mim mesmo muda, como nós já falamos, e o medo deturpa a visão que nós temos de Deus. Eu olhei, o Senhor e tive medo. Como que você pode ter medo de um Deus que até ontem visitava você todo dia, tardinha, e a nossa relação era tão agradável? É porque o medo deturpa a visão que a gente tem de Deus. Em Adão, a gente vê claramente isso que eu estou pregando a vocês, indubitavelmente. Agora vamos, vamos só um pouquinho mais, mais, mais fundo. O que gerou o medo em Adão? Me digam vocês. Quem adivinhar, Será adivinhado. Quem adivinhar vai ganhar uma, eu vou pagar uma, 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 uma. que sopa que tem lá hoje, irmão? Caldo verde? Canja? Canja de galinha? Guarda pra mim lá, canja de galinha. Minha janta hoje. Caldo verde, canja de galinha e curau. É fácil, fácil. Quem quiser aí? por que que Adão teve medo? Né? O que gerou medo em Adão? Tem direito a uma canja ou uma, uma, um caldo verde e uma cural de, de, de sobremesa. O que que gerou medo em, em Adão? Desobediência, não. Hã? Ficou transparente diante de Deus, não. Não conhecia Deus. A voz de Deus, não. Sua nudez, vergonha, não. Conhecimento da verdade, não. Desobediência, não. Punição, castigo, não. Medo do inferno, não. Não, foi consciência culpada, irmão. Consciência culpada. Fiz a N. E eu sei que ele é santo. Como eu não tinha feito nada de errado até ontem, estar na presença dele é uma alegria. Como eu vivi em santidade até ontem, estar na presença dele é uma alegria. Ô oh Deus, já está dando a tardinha. Vai chegar a hora de Deus chegar, ó. Estou aqui esperando Deus. Ele não se atrasa nunca. Mas quando o pecado entrou, gerou medo da consciência culpa e ele se esconde do mesmo Deus que até ontem ele tinha prazer. Consciência culpada. Aí teve um monte de crente porcaria. Falando assim, eu vou embora da igreja porque a igreja não está boa. Porque a igreja está... E a igreja... Nada, você está indo porque você é um cara de pau, cara. Porque a palavra te atrapalha a viver esse estilo de vida que você está vivendo. Você vem para a igreja, você ouve Deus dizendo, você está errado. É por isso que o cara foi embora da igreja. Só que ele não é homem suficiente de cara, eu não estou lá por causa de mim, irmão. É, o pastor pode não prestar, tem gente que não vale nada na igreja, a igreja não é o que deveria ser. É verdade, a igreja não é perfeita. Como que vai ser perfeita se você é membro dela? É por isso que eu saí dela. É não, vai continuar imperfeita, porque eu sou membro dela. Agora, o problema é que quando você é um crente que não consegue conviver com a igreja imperfeita, e você sai da igreja e vai para o mundo, você piora o mundo. Um crente em fuga de Deus piora o mundo no qual jaz o maligno. Pesado disso, não é? Um crente em fuga de Deus é pior do que um pecador sendo usado pelo diabo. Mas o cara diz assim, não é por causa da igreja. Ele está dizendo assim, eu estou saindo da igreja por causa dos Judas que tem lá. É verdade, mas e os Pedros, os Joões, os Tiagos? Tu está abandonando os dez por causa de um? Quem é pior que É Judas ou você? Jesus não disse que joio e trigo cresceriam juntos? Ou será que eu estou enganado? E quando é que eles seriam separados? No dia do juízo. E quem é que separaria? Não era Jesus. Então por que você está deixando a igreja por causa do joio? Ou será porque você é o joio? Mano tem coragem de dizer. O medo deturpa a visão exata de Deus. A consciência culpada embaça a visão que nós temos dele. Embaça a visão que nós temos do próximo. Foi a mulher, Senhor. Quando Adão diz assim, foi a mulher. Olha o que ele diz depois disso. Conclua para mim. Foi a mulher que... Tu me deste. Quem é o culpado, então? É o senhor. O senhor que me deu essa desgraça aqui. Eu estava bem sozinho, mas o é que que tu fizesse? Olha o que o um cara diz para Deus. E essa história não se repete hoje o tempo todo? Ruim é para nós, pastores, que tem que ouvir isso o tempo inteiro, cara. Isso é um saco. Os caras que acham que estudou teologia, agora sabe tudo, foi embora da igreja, porque a igreja está cheia de pecado. O cara diz, eu sou bom. Ah, porque o pastor não é teologicamente correto. O cara está cheio de pornografia na cabeça, o cara nunca deu uma aula para Jesus, mané. O cara é o pior pai do mundo, o pior marido, a pior esposa. O ser humano pífio, nojento. Nem um diabo guarda ele. Mas ele diz que o problema é o pastor, é o irmão, a esposa do pastor, é o, é o, é o porteiro, é a cantina. É, eu acho uma barata na, na, na canja do Mauro. É, nada, é você, você que é uma porcaria, rapaz. E não tem barata lá, gente. Na canja de galinha do Mauro tem muita galinha. Não é só o cheiro de galinha. Tem canja que só tem o cheiro. Igual o pastel de camarão. Quem achar um camarão, ganha uma dúzia de graça. Porque só tem o cheiro do camarão. Não, lá não, na canja dele tem galinha. Então, o cara, o cara fica dando uma desculpa. Por quê? Porque a consciência está culpada. Sabe por que eu não estou na presença de Deus? Porque eu não aguento. Ninguém consegue viver em pecado na presença dele e ter paz. Ninguém consegue andar em comunhão com os santos e se sentir em casa se está em pecado. Tem que se esconder no mundo mesmo. Agora seja homem, ou miserável. Porque Deus respeita o sujeito homem. Por isso que ele diz, eu respeito o gelado. Eu respeito o frio. Eu respeito o quente. Ou seja, o um camarada que diz, eu não quero saber do Senhor. Eu não tenho condição de estar no Senhor. Eu não, eu não fiz opção por viver longe do Senhor. Esse é o frio. Eu respeito esse cara, diz o Senhor. Ele respeita o quente. Eu não abro mão do Senhor. Eu não sei viver longe dos que vivem no Senhor. Eu não abro mão da tua palavra. Esse é o quente. Mas aquele que diz só assim, eu amo o Senhor, mas vive como se fosse do mundo. Esse é o morno. Ele diz, eu vomito você. Ele respeita o ateu. Ele respeita aquele que se transformou em inimigo dele. Que não tem a ver com ateu. Porque é o ateu que diz que é inimigo de Deus é inimigo de alguém que ele diz que não existe. Não dá para respeitar um ateu disso. Como eu falei na quarta-feira passada, vai ter o primeiro encontro nacional dos ateus do Brasil. Eu falei, mas meu Deus do céu, é, virou religião. Com a palavra o ateu, o presbítero, o ateu morra. Aí eles zombam de Deus, falam mal da palavra, zombam de. Cristo. Falei, meu Deus, eu estou em torno de uma coisa que para mim existe, agora está em torno de uma coisa que não existe. Pô. Vai pra praia, irmão. Vai levar o cachorro para passear, pô. Mas não, não se respeita. A consciência pesada é, é que afastou Adão de lá. Agora, quais as consequências disso? Primeiro, quebra da comunhão com o pai. Até ontem estava tudo bem. O senhor era minha alegria, meu companheiro, meu provedor, meu sustentador. Tu eras a fonte da minha própria vida. E eu não tenho a menor dúvida disso. Deus, porque em Adão, ele não, ele não podia falar, não, quem me criou foi meu pai. Quem me criou foi minha mãe. Não, eu vim do macaco. Não, foi o Big Ben. Não, Adão não tinha dúvida disso. Ele falava face a face com Deus. Ele tinha relacionamento puro com Deus antes do pecado. Ele não tinha crise de fé. Ele não tinha crise familiar. Ele não tinha crise de consciência. Crise profissional. Não tinha crise nenhuma. Mas esse relacionamento foi quebrado porque o pecado gerou medo. Por que, irmão, tem tanta gente longe de Deus? Pecado que gera medo. Um crente em fuga como Jonas não consegue andar na presença do Deus que o vocacionou. E quando Deus não abre mão do vocacionado, faz com que ele cumpra a missão de qualquer jeito. Ainda que eu pregue com raiva, o resultado acontece mas não gera alegria naquele cuja consciência é culpada. Então, eu, eu, é o que eu tenho tentado ensinar a vocês, e pagando o preço de, de, de pregar a verdade, escuta, escuto, pastor, só vai esvaziar a sua igreja. É quarta-feira, chove, a igreja está lotada. Eu não vendi nem um milagrinho, nem pro, profetizei um carro novo hoje, nem profetizei que você vai emagrecer 13 quilos ou 12, número apostólico. Nada. É só burdoada. A igreja está sempre lotada. Porque tem gente que ainda ama a palavra de Deus. Tem prazer na presença dEle, não no poder dEle, ou no milagre dEle. Isso é uma alegria para mim grande. Mas eu, 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 é melhor dizer a verdade para que você não se engane a si mesmo. E depois põe a culpa no diabo e a vida fuja de você como inimiga tua. Eu prefiro pregar a verdade porque eu tento vivê-la. Eu estou mal com Deus? ó oh, Deus! Não, Deus, ó, eu sou eu, o problema sou eu, sou eu que não estou conseguindo. Eu estou tentando, eu desejo muito, mas a carne ainda é forte demais em mim. E eu estou nessa luta. Deus está vendo aqui como é que eu estou nessa luta danada? Eu estou aqui, mas eu estou pensando lá no, no encontro, depois do culto com ela, eu com ele. Como é que você pode amar uma pessoa como eu? Porque você diz a verdade. E enquanto eu ver em, em você a luta contra si mesmo, eu estou contigo, meu filho. A igreja vai te jogar fora, vão te tirar do teu cargo, vão dizer que você vai para o leito, vão dizer que você vai para o inferno. Mas eu continuo amando você porque você é filho. Agora saiba que enquanto você viver nessa dualidade, você não vai ter a herança de um filho. Porque o projeto é para o Filho Santo que habita dentro do meu coração e não para esse Filho carnal que você é para si mesmo. Enquanto você não negar a si mesmo e se transformar naquele que tu és no meu coração, uma promessa que eu tenho para aquele que é do meu coração, não se concretiza na sua vida. Então você sabe das consequências de viver longe do propósito, sabe? Sei, mas eu continuo amando você do mesmo jeito. A tua luta é contra você. Batalha espiritual acontece no campo das ideias. Batalha espiritual não é contra aquele demônio que vem na igreja no horário do culto de libertação. Aquele demônio que te pega e te traz para a igreja. Não é não, é aquele igualzinho que tomou Judas e fez com que ele fosse ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Tomou Judas e fez com que ele planejasse a prisão do Messias. É aquele que tomou Judas e não fez ele babar nenhuma vez, não jogou a mão dele para fora, não ficou torto, nada. Deixou ele dentro da mais plena razão, endemoniado, mas cheio de si e de ganância e de inversão de valores. É com esse diabo que eu, que eu, que eu, que eu me preocupo. Que é aquele que pegou o irmãozinho lá do final, aí trouxe ele para a igreja, e faz a irmã falar com voz de homem. Obrigado, satanás. Pelo menos tu trouxeste para a igreja. Sai o no nome de Jesus. Homem. Converse aí, irmã. Eu converto. Ó. Quem trouxe a mulher foi o diabo. Esse diabo é uma bênção. Porque se eu tivesse o poder que esse demônio tem, eu pegaria esse sujeito e jogava ele debaixo do ônibus. Eu pegaria esse sujeito, enfiava cocaína na veia dele. Se eu tivesse o poder desse demônio de tomar mesmo o corpo dele, eu faria ele cantar a mulher daquele irmão, que aquele irmão com raiva mataria ele. Mas não, o diabo pega ele e traz para a igreja aí no dia de culto de libertação, não é nem culto de louvor. E a igreja acha que está fazendo um grande papel junto ao reino de Deus e ao mundo, lutando contra Satanás. Qual? O que traz as pessoas para a igreja? E tem um outro aqui, ó no apóstolo, torcendo a igreja para tirar dinheiro do teu bolso. Está aqui tomando o bispo e dizer, irmã, Deus mandou a irmã deitar comigo. Está aqui tomando o coração do pastor, dizendo, Deus me falou que é o irmão que vai me ajudar com esses 30 mil que eu estou precisando. E você pega o empréstimo para pagar em 70 anos, para abençoar o pastor que disse que foi o Espírito Santo, que disse para você dar ele. A gente acha que é aquela irmã lá que está endemoniada. Consciência pesada quebra relacionamento. Relacionamento só é possível no amor. Nunca no medo, nunca na desconfiança, nunca na culpa. O medo muda o que nós somos em essência, porque mudou o que em essência Deus é para nós. Bom, isso é o que aconteceu com Adão. Uma outra consequência do medo de Adão, de configuração do que Deus é nele, de amigo, a ameaça. Aí eu ouvi a tua voz e temi. Agora eu sou uma ameaça para tu. É, me disseram que o senhor vai me botar no leite. Me disseram que o senhor vai esmagar a minha cabeça. Me disseram que o senhor vai me punir. Pô, de, onde, de onde que esse Deus nasceu aí, meu filho? É a desconfiguração da essência de Deus nele. De, 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 de protetor para possível destruidor. De presença desejada à presença amedrontada. Agora, olha que coisa linda. Adão, o Deus, Deus muda na cabeça de Adão, mas Deus não muda em acesso. Olha que coisa linda. Adão peca, não se arrepende, passa a bola. Não se responsabiliza. Deus o expulsa do jardim. E bota um anjo na entrada do jardim para que Adão não volte. Deus castigou Adão andando para fora do jardim. Não foi castigo. Foi providência. Ele comeu a árvore do pecado, né? do conhecimento do bem e do mal. Só que dentro do jardim tinha a árvore da vida eterna. Se Adão agora em pecado comesse a árvore da vida, o que, que aconteceria com a gente? Viveríamos eternamente em pecado. Por amor, Deus tiradão Adão do jardim. Ou seja, você mudou. Para você, eu mudei, mas eu continuo mesmo, amando você do mesmo jeitinho. E de três de Gênesis em diante, Deus tentando restaurar a comunhão com a humanidade. Com a qual houve a ruptura em Adão. Esse é Deus que a gente serve. Mas a gente está pregando aí um Deus que é carrasco. Que vai botar você no leito. Que vai pesar a mão sobre a sua cabeça. Porque você se levantou contra não sei quem. Porque Deus vai esmagar você. Deus vai... Que Deus é esse, cara? O Deus que a gente prega ama o nosso maior inimigo da mesma forma como nos ama Deus ama Fernandinho Beramá tanto quanto ama minha filha Deus ama o pessoal do Talibã que mata milhares de inocentes estupra crianças e mulheres tanto quanto ama a mim e a você porque ele não nos ama pelo que a gente produz ele nos ama pelo que a gente é criaturas suas mas cadê que os crentes do Deus amedrontador acreditam nisso? A gente acha que Deus tem filhos prediletos. E quem são os filhos prediletos? Nós. Agora, onde que você aprende isso? Na igreja. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, Deus é amor e pronto. Gerou desconfiguração do que Deus é. Para a gente terminar, nosso tempo acabou? Só um outro exemplozinho, não vou comentar. Ah... Pedro, já estamos marcha para o Pedro pediu para ir, ter com Jesus no meio do mar. Vem? Pedro foi, diz o texto, que as ondas e o um vento começaram a bater e soprar. E Pedro então teve medo. E começou a afundar, submergir. Quando ele começou a submergir, diz o texto, Senhor, salva-me. Aí Jesus veio, pegou ele pela mão. Por que temeis? Homem de pouca fé. O que gerou medo em Pedro? Foi consciência culpada? Não, foi circunstância. Quando ele estava olhando para Jesus, e tinha um projeto. Chegaram até ele, ele andou até sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a circunstância de ele conseguiu afundar. Por que, que a vida de tantos de nós afunda? Porque ao invés de continuar olhando para Jesus, olha para o problema. Se olha para Jesus, está vendo alguém que é maior do que o problema. Quando é para problema, questiona se Jesus vai ajudar a resolver. Começa a afundar. Ao invés de falar, mas Jesus salva-me, ele nem consegue porque o medo tapa a boca. O medo gera incredulidade. As consequências em Pedro foi dúvida no lugar da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E segundo, mudança de rumo. Ele estava no encontro de Jesus, agora está vindo para baixo. Pedro. Por quê? Porque o medo produz desconfiguração do projeto original, impossibilita alegria, gera auto-incredulidade, deturpa a visão que nós temos de Deus. O Deus do medroso é muito parecido com o diabo. Agora, o Deus do homem de fé, que vive uma espiritualidade saudável, é um Deus que, ainda que eu esteja afundando e diga salva-me, a mão dele está lá. Ainda que eu esteja no fundo do mar Ele manda um peixe E ainda que eu vá para o fundo de um peixe Ele faz o peixe me vomitar No lugar do meu projeto <risos> Servimos a um Deus Que fora do mar Dentro de um barco Disse para o mar Cessa. Ele cessou. Foi um Deus que dentro do mar Conseguiu andar sobre as águas Foi um Deus que no fundo do mar Salvou um profeta Fora, em cima ou no fundo do mar Está tudo dominado por Jesus. Onde quer que você se encontre, o Deus que a gente adora é Senhor. Como que eu posso ter medo? Por isso que a Bíblia diz, se você ama o amor, lança fora todo medo. A verdadeira espiritualidade anula o poder do medo do divino. E que ele nos abençoe para vivermos essa espiritualidade, amém, irmãos? Na quarta-feira a gente volta e nós vamos falar o medo na outra vertente, o medo do próximo. A verdadeira espiritualidade me livra do medo que eu tenho de você. Do mal que você possa me fazer, da sua crítica, da sua rejeição. A competição. O medo me livra do próximo. O medo me livra do outro. Porque só livre do outro eu posso amá-lo. Se não houver libertação do próximo, o que sobra é alguém que abusa e o abusado, alguém que oprime e o oprimido, alguém que gera medo e o medroso. E onde há medo no amor, onde há dono e propriedade no amor, onde há patrão e servo no amor, só amores iguais. Por casamento, isso casamentos acabam, um vira dono do outro. Não há amor onde há dono e propriedade. Só amor se formos iguais nisso. Então, quando, quando a espiritualidade nos alcança, me livra do medo divino. Mas me livra do medo do outro e me livra do medo dos tempos. Seja do passado, seja do presente. Na quarta-feira que vem a gente vai falar sobre o medo do outro. Aí, quando você estiver de posse dessa espiritualidade, livre do medo, você está livre para ser livre. A gente liberta a liberdade cativa em nós. Porque tem um monte de gente que foi liberta por Jesus, mas a liberdade está cativa. Aí vive como se fosse escravo. Agora, a liberdade de Jesus nos livra e livra a liberdade. Me dá liberdade para ser livre. Cara, o negócio é lindo demais. É, é impossível não se apaixonar por um Deus como nós. O Deus dos evangélicos é terrível. Ele parece muito com um diabo. Me Deus do leito, meu Deus, do cachimbo de chicote. Deus soprime. Olha do... oh, é? Ai meu Deus. Oh. Ai Jesus, você tem misericórdia. Só... Jesus tem misericórdia. Eu vou dizer, vou no Deus da vida, eu me deito e durmo. Porque o Senhor não se suspre. Vamos embora para casa, vamos dormir. Porque Ele vai guardar a gente. Aleluia.